0: Дела Россия. Ватсап страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Программа Ватсап-Страна на радио. Комсомольская. Правда. Чем живет страна, чем живет Россия? У нас сейчас будет разговор про образование в целом, про ЕГЭ. В частности, про дистанционное обучение со всеми трудностями, со всеми плюсами и минусами, которые есть. Потому что сроки сдачи единого госэкзамена, начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. И здесь, конечно, возникает сразу вопрос, насколько скорректированы, как будут скорректированы сроки поступления дальше в профессиональные училища, в колледж ну и, естественно, высшие учебные заведения. А мы знаем, что для многих, кто будет поступать там еще над некоторыми молодыми людьми, в общем, не, не то, что домоколовым мечом, но у, у них перспектива срочной службы в армии. Изначально, я напомню, ЕГЭ в этом году должен был проводиться в три этапа. С 20 марта по 13 апреля был запланирован досрочный этап. С 25 мая по 25 июня основной. И с 4 по 22 сентября дополнительный но в целях профилактики коронавируса Минпросвещения России решили перенести сроки проведения ЕГЭ на 8 июня. И на прямой связи со студией ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Владимир Мао. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И с нами на прямой связи научный обозреватель комсомольской правды Александр Милкус. Александр Борисович, приветствую. Здравствуйте,
1: да. Давайте я сразу вот Владимир Александровичу задам вопрос. последнюю неделю в образовательном сообществе, в школах, в вузах очень серьезно дискутируется вопрос а вообще об отмене единого госэкзамена в этом году. Есть несколько предложений и э, оценивать э, качество выпускников и, естественно, абитуриентов этого года, последнему баллу аттестата, и есть предложение провести выпускные экзамены в школе, как вот раньше до, до ЕГЭшные времена. Как вы считаете, такое сейчас возможно? И как могут развиваться события, потому что ребята, старшеклассники, выпускники все равно сейчас готовятся,
2: готовятся серьезно к ЕГЭ. Вы знаете, если бы вы у меня два месяца назад спросили, такое сейчас возможно про карантинные меры, то да и не меня, любого, то вряд ли бы кто-то сказал, да, возможно. Поэтому, конечно, возможно, все мы живем в ситуации, Фантастической непредсказуемости, я не знаю исторического прецедента вот такого, такой ситуации, но ну, сравнимой разве что с военными действиями. Конечно, это, как ректор скажу, этого бы не очень хотелось. Все-таки ЕГЭ за последние годы стал действительно объективным измерением качество знаний. Я, как ректор, являюсь принципиальным сторонником ЕГЭ, поскольку он дает возможность отбирать, честно и прозрачно отбирать в ВУЗы. Я никогда не был сторонником вот такого вот дополнительных экзаменов, поэтому вот с точки зрения механизма, конечно, лучше бы, чтобы ЕГЭ был. Ну, с точки зрения, гадать отменят или нет, ну, вы же понимаете, все зависит от эпидемиологической обстановки. Сейчас проводить, э, ну, я не знаю, лично, конечно, просто невозможно. Возможно ли это сделать удаленно каждого по отдельности? Это вопрос как к техническим специалистам.
1: Я так про Школа готова к тому, чтобы передвинуть сроки приемной кампании. Министр Фольков как раз и говорил, что пока передвинуты первая и вторая волна зачисления на середину и конец августа. То есть, время еще есть, люфт по времени, для того, чтобы провести процедуру, как она полагается, каждый год, но просто по другим срокам, в
2: другие сроки Они, она есть. Да, Да, с точки зрения ВУЗов, конечно, да, но дальше... Все-таки ключевые факторы сейчас медицинские и эпидемиологические. Владимир Александрович, а вот такой вопрос.
1: Как вы относитесь... Опять же, к такому предложению, что зачислять всех, кто хочет э, поступать в ВУЗы, вот как во Франции сейчас э, происходит, ну, не сейчас, в период эпидемии, а обычно, а, и после первой сессии отчислять тех, кто не справился. То есть вместо ЕГЭ организовать вот такой фильтр во время первой сессии. Возможно ли это, нужно ли это, нужно ли нервировать так э, студентов первого курса?
2: Слушайте, ну, честно говоря, вот у нас э, часто... У нас у людей, иногда когда говорят «у нас в стране», у нас у людей часто вот мы что-то слышим э, упрощенные, и дальше говорим, а можно ли это реализовать. Но во Франции это же все не совсем так. Во Франции э, студия, абитуриент рассылает свои предварительные результаты экзаменов, где может послать 10 вузов. Вузы рассматривают, присылают приглашения. Там кто-то попадает, кто-то не попадает вообще, попадает во вторую волну. Не будем. Есть единая национальная платформа, через которую еще, вот сейчас нынешний министр образования высшего образование и науки это сделала <coughs> во Франции. Это тоже это такой достаточно упрощенный подход. Во Франции это не совсем так. Базово действительно можно принять э, многих студентов, но, опять же, далеко не всех вузов, не резины, У них есть ограничения, по, чи, по просто инфраструктурные ограничения, сколько они могут э, взять. Дальше действительно кто э, может задавать, кто не может. Ну а у нас что, не так? Разве у нас нет отсева после первой и второй э, э, сессии? В конце концов, мы же тоже берем с учетом инфраструктурных ограничений. Потом хочу напомнить, во Франции вообще-то нет платного студенческого образования. То есть там нет разделения бю бюджетное финансирование мест или э коммерческое. То есть там вот, университет имеет такое количество возможностей принять место, и они все бюджетные какое количество студентов. Поэтому, коллеги, ну давайте, если говорить серьезно, не миф о том, как нам кажется это во Франции, а как на самом деле, там оно по-другому на самом деле. Понятно.
1: А скажите еще вот что, вот сейчас все вузы и РАНХИКС тоже перешли на дистанционное обучение, и достаточно э, успешно сейчас идет процесс обучения, по крайней мере, по высшей школе это видно. А на ваш взгляд, после того, как закончатся вот эти все истории с самоизоляцией, с эпидемией... Что произойдет с высшей школой? Она вернется в прежнее состояние, такое иногда сомнабулическое, Или это будет такой мощный рывок, и мы теперь перейдем на обучение э, смешанное, можно так сказать, в аудиториях и во многом в онлайн?
2: А скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что традиционное образование было сомнобулическим? Мне кажется, что в разных музыках оно по-разному. Оно динамичное, оно практико-ориентированное. говоря
1: вузы, конечно, я про ведущие вузы не говорю. Высшая школа экономики, МГУ, Ренхикс, Бауманка, технические вузы, ИТМО и так далее. Это вузы, которые давно развивают онлайн-образование. Я говорю сейчас, опираясь на цифры, которые у министра науки и высшего образования Фальков говорил о том, что у нас 4% вузов вообще не были готовы, и процентов 30-40 вузов, для них тоже вот такой переход был Серьезным стрессом я говорю основном конечно о региональных учебных
2: заведениях ну, во-первых это серьезный стресс был для всех потому что одно дело э, видеть онлайн это как некую дополнительную компоненту а другое дело как как основную и это конечно стресс я бы сказал что на мой взгляд российская система высшего образования очень хорошо справилась с этим стрессом да есть проблемы вот можно сказать, вот эти цифры, какая доля не была готова, а можно сказать, всего лишь эта доля не была готова. Вообще-то никто к этому не готовил и не тренировал. Мне представляется, конечно, конечно, система сейчас, получив огромный опыт, будет сильно трансформироваться, будет сильно трансформироваться, роль э, дистантных форум э, возрастет. но ну, это такой очевидный тренд. Но, вы знаете, я бы относился к этому очень осторожно. Ну, первое. Э, я всегда напоминаю вот это место из фильма «Москва слезам не верит», да, что будет телевидение, еще кроме телевидения. Мы, по-моему, как-то с вами об этом говорить через 20 лет. Будут разные формы, разные формы, которые эффективны. Мне представляется, э, что э, э, что вот сейчас, после этого периода, не просто много уйдет в дистант, но одновременно очень сильно возрастет ценность общения. Вот сейчас и в школах, кстати, средних, и вузах многие понимают, что они теряют от ухода от личного общения. Я вот не говорю о том, что и целый ряд программ, поствузовских, они для нашей Академии, например, очень важны, где вот такие вот личные контакты, конечно, можно их перевести на удаленку, но все-таки личные контакты и личное прямое общение, очень важная часть обмена опытом, очень важная часть образовательного процесса. То есть здесь первый. Опыт показывает, что многое можно перевести в онлайн. Больше того, что сам онлайн существует в нескольких формах. Я бы разделял вот, онлайн, когда вы получаете какую-то программу, э, студент готовится и потом сдает, и дистант. Вот я бы использовал такой термин, когда занятие в студенческой группе идет как бы вживую через э, информтехнологии, но вживую. И выясняется, что это очень интересная и полезная форма.
0: Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Напомню, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Владимир Мау и Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», через несколько минут продолжение разговора.
3: россия whatsapp Ватсап-страна». Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время –
0: Очень важная тема, касающаяся обучения учащихся и среднеобразовательных учреждений, и высших учебных заведений, и профессиональных училищ. Сегодня у нас в эфире ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Владимир Мау. Владимир Александрович с нами на прямой связи. И Александр Милку, с обозревателем комсомольской правды. Вот разговор продолжается. Как в условиях этой самоизоляции, дистанционного обучения, что будет дальше? Ну, пытаемся предсказать. Саш, пожалуйста. Пожалуйста.
1: Да, я хотел вас вот что еще спросить. Вот смотрите, вузы переходят сейчас на онлайн. Онлайн, в общем-то, мне кажется, он дешевле, потому что не нужно тратить деньги на отопление аудитории, на освещение аудитории и так далее. Все сидят дома в тапочках и общаются. А, в принципе, мы понимаем, что кроме эпидемии, в мире сейчас, в общем-то, разворачивается экономический кризис. И вузам тоже надо будет выживать. И вузы будут оптимизироваться. Нет ли ощущения у вас, что вузы просто оставят эту форму онлайн, несмотря на то, что вы правильно говорите, что нужно еще и общение с преподавателем, да? именно только для того, чтобы сэкономить, для того, чтобы в общем, освободить помещение, не платить за них?
2: Ну, давайте начнем с того, что вузы разные. И студенты разные, и спрос разный. Скорее всего, произойдет действительно дифференциация вузов. Какие-то сохранят топовые дорогие программы, где будет сильный компонент дистанта. То, что может уйти в дистант, уйдет в дистант, но будет и сильный компонент общения. – это и часть, очень важная часть урбанистического городского пространства, где встречаются люди себе подобными. Во-вторых, я никак не могу согласиться с тем, что онлайн это, это дешевле. Во-первых, это достаточно дорого. Еще предстоит примерно посчитать, но пока, пока это скорее дороже. Конечно, можно сказать, что определенные, Услуги могут переместиться в полностью цифровой университет, где помещений не будет вообще. Но пока существует инфра инфраструктура, которая, которая существует, за которую надо платить налоги, которую надо содержать, которую надо эксплуатировать. Я бы сейчас э, не рисковал бы говорить точно, что э, в этом смысле произойдет. Хотя вот по бизнес-образованию, которое э, меньше регулировалось государством и... Да, развивалась довольно бурно. Мы видим, что есть же бизнес-школы классического университетского типа, куда собираются слушатели, взрослые люди, пообщаться друг с другом, пообщаться с преподавателями, пообщаться с, с теми, кто идет мастер классы с опытными там
1: бизнесменами. Э, э, Все-таки все, все у нас аудитория более массовая,
2: бизнес, образование все для и, и, небольшого случай. То же самое, подождите, и есть чисто онлайновые структуры, где вам нужен набор каких-то конкретных навыков, вы через онлайн, там вообще. Офис, в котором есть секретарша, там какой-нибудь искусственный интеллект, автоответчик. И они быстро запускают программу, получают за это небольшую денежку, за счет массовости живут. То есть, э, вот э, опыт бизнес-образования показывает, что, в принципе, так возможно. Но это совсем разные услуги, это услуги разного качества. В общем, как всегда, э, будут дешевые э, продукты э, и будут очень дорогие продукты. А если произойдет сильное расхождение в стоимости... Я понял, нет ли у вас
1: ощущения, что вот сейчас студенты даже региональных вузов тоже смотрят э, и занимаются на курсах тоже же серии там, на платформе открытого образования, где э, загружены лекции и занятия с ведущими профессорами нашей страны и, и мира. И вот 1 сентября они вернутся в свои вузы, вернутся к своим преподавателям, а часть из них уже лет 31 курс почитает занудно и скучно, что вот эти молодые ребята, которые послушали э, онлайн и сравнивали сравнились с лучшими
2: образцами, просто вот этих профессоров снесут. Вы знаете, а что им мешало до коронавируса всем этим заниматься? Я бы более просто ответил. Те, кому это интересно и которые хотят и делать, могли на курсере, где угодно, сидеть и раньше. Они могли нормально сдать хорошо ЕГЭ, что они, наверное, и делали, и поступать в ведущие вузы, и слушать этих профессоров живую, если это отечественные профессора. Представить себе о том, что вот раньше я учился в небольшом среднего качества учебном заведении, а теперь благодаря коронавирусу я сижу в Курсере, это иллюзия. Еще раз, те, кто сидел в Курсере и придал высокие требования к образованию, они, они, они так и остались, и они учатся там, где высокие требования э, к образованию. А образование действительно, как это печально не звучало, или не печально, или правильно, оно должно, его должно быть много и разного. Нужны как дорогие программы, основанные на фундаментальном образовании, которые готовят людей к очень высокой адаптации к новым вызовам. Есть и такие достаточно простые программы, как в инженерии, так и, там, условно говоря, в праве, в экономике, где есть технические специальности. Знаете, мы с вами, Александр, когда предговорили, уже вот есть такая мысль, что что лучше счастливый почтальон или профессор-неврастенник. Да, вот кто-то хочет быть... Сейчас почтальонов нет, ну, неважно, счастливый парикмахер. Да? Кто-то хочет быть счастливым почтальоном и парикмахером, кто хочет быть профессором-неврастенником. Для этого нужны разные учебные заведения. Кто-то хочет быть королевым и находиться под риском взлетов и падений не только в космосе, но и в жизни. А кто-то предпочитает быть едовым инженером ЖКХ. Ну вот так. Да. Для этого нужны разные. И для этого нужны разные университеты.
0: Владимир Александрович, здесь сообщения от слушателей, их достаточно много, и если соединить, так все воедино, дистанционное обучение неполноценное обучение. Ну вот э утверждение такое.
2: А именно, с, вы знаете, очень по-разному, но в значительной мере это так. Именно поэтому я и начал с того, что, представьте, что все уйдет в дистант, нельзя. Обучение – это не просто перенесение технических знаний. В конце концов, без всякого дистанта тогда можно было бы взять учебник. Но опять, ну чем отличается вот такой примитивный дистант от учебника? Да ничего, почитайте учебник, пойдите сдайте, сдайте экзамен. Я совершенно согласен. То есть, есть есть сферы образования, где дистант может заменить практически все. Но это такие простые, достаточно примитивные вещи. Но в подавляющем большинстве случаев, конечно, дистант не может быть стопроцентным, как, опять перефразируя этот фильм, как э -э -э, будет не только телевизор, но останутся книги, театр, кино и другие формы такого визуального творчества. Владимир Александрович, вот тогда еще вопрос. Я хотел зацепиться за предыдущий
1: ваш ответ. Вот студент сейчас, многие ребята потеряли работу или остались без работы. Я знаю, что Министерство науки высшего образования и вот РАНХИКС и крупные вузы какие-то свои программы вводят для того, чтобы ребят поддержать, трудоустроить. Что это может быть и что это вообще за программы в условиях дистанты, когда, в общем-то, лучше сидеть дома,
2: и сказано так. Ну, коллеги, мы могут быть вы знаете тут более длинная история задача не только как держать студентов в период карантина Проблема, мне кажется, более серьезная, и мы должны ответить на эти вызовы. Она связана с тем, что в результате того, что происходит, будет меняться структура экономики, и в том числе тех секторов, в которых студенты чаще всего задействованы. Скажем, там они, ну, кем студент работают часто, официантами, да, в магазинах, ну, подрабатывают. В принципе, хороший студент должен подрабатывать в ну наши, например, более по специальности в каких-то банковских структурах, которые там консалтинговые. И здесь, конечно, в процессе вот этой трансформации очень многие специальности будут вымываться, замещаться, ну, я не знаю, там, в основном, продавцы будут замещаться разносчиками, да, ну вот теми, кто выполняет онлайн заказы. И тут, конечно, надо постараться помочь студентам, надо их попробовать и помочь и трудоустраивать на кампусе. С точки зрения тех, кто склонен к научной работе, честно говоря, мы это делаем всегда, нам всегда нужны молодые, талантливые научные сотрудники, у всех, ну, там, основных игроков, довольно много студентов работают, участвуют в выполнении исследовательских заданий, там, на кафедрах, в научных лабораториях, и это важно поддержать. Но мы также должны пробовать их задействовать тех, у кого нет такого научного потенциала, помогать в трудоустройстве в том же нашем ВУЗе, особенно Больших, есть много направлении работы. Конечно, здесь очень важно пытаться сделать То, так, чтобы это отношение к и
1: Помочь в трудоустройстве вы им сможете, вы
0: сможете, а? да, вы сможете им помочь в трудоустройстве, Владимир Александрович, 30 секунд у нас осталось.
2: Мы стараемся. Мы стараемся. Конечно, это зависит и от их желаний и возможностей, но такая задача есть, и мы должны понимать. Что студентов надо поддержать студентов сейчас надо поддержать потому что работающие студенты это всегда активные студенты
0: спасибо вам большое спасибо александру Милкусу, обозревать люком правды который задавал вопросы сегодня ректору российской академии народного хозяйства и государственной службы владимиру мау они были у нас в прямом эфире спасибо что присылали свои сообщения мы продолжим через несколько минут программу whatsapp страна 8967 200 ровно 9702 это ваше сообщение на viber на whatsapp в мессенджеры текстовые и голосовые. Как дела,
3: Россия? WhatsApp страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
1: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.